0: 아름다운 찬양 감사드립니다 제가 그냥 설교 안하고 계속 찬양 하나님께 올려드리면 좋겠다라는 마음이 들 정도로 하나님께서 기뻐하시는 예배 얼마나 감사한지 모릅니다 이번에 오페라 소영원 성황리에 잘 마칠 수 있도록 인도해 주신 우리 하나님의 은혜에 감사 박수를 올려드리기 원합니다 저희 큰빛교회 박재훈 목사님 일대 목사님으로 세워주시고 오페라 손양원을 통하여서 우리 교회가 토론토 모든 교계를 또 섬길 수 있는 축복의 통로로 사용하여 주심을 또한 감사 올려드리기를 원합니다 이번에 함께 해주신 고려오페라 우리 다운한 모두 또한 우리 큰빛교회 성가대 그리고 스탭들 그리고 민박으로 또 식사로 또 기도로 섬겨주신 여러분 모두에게 진심으로 감사를 드립니다 하나님께서 우리를 사용해 주셨습니다 영광의 박수 올려드리겠습니다 이제 진도로 나가겠습니다 하나님의 믿음 아브라함을 통한 모험 다섯 번째 메시지입니다 오늘은 제목이 의심의 극복입니다 인간은 끊임없이 의심하는 연약한 존재입니다 어제 믿음으로 승리를 하여도 오늘 의심으로 씨름하는 것이 영적 여정의 자연스러운 과정이기도 합니다 그래서 의심이 반드시 나쁜 것은 아닙니다 하나님께서는 의심도 사용하시기 때문에 그렇습니다. 우리는 의심이라고 하는 이 광야를 통과한 후에 건강한 믿음으로 거듭나게 됩니다. 의심을 허락지 않는 믿음은 사실 맹목적인 믿음입니다. 이것을 영어로 blind faith라고 이야기를 하기도 합니다. 여러분 한번 생각을 해보세요. 모든 인류가 지구가 정말 평평한 것인가, 그 의심을 하지 않았다라고 한다면, 저와 여러분들은 어떠한 세상에서 살아가고 있을까요? 종교교육이 일어나기 전에, 성경은 왜 평민들의 언어로 번역이 되면 안 되고, 제사장들, 아니, 교권의 기득권들, 그리고 신부들만 이해할 수 있는 라틴어로만 보급이 되어야 되는가, 그 의심을 하지 않았다면 종교개혁도 일어나지 않았고 성경이 우리말로 번역되지도 않았을 것입니다 이 의심을 통하여서 끊임없이 하나님을 간절하게 찾게 되는 갈망이 될 수도 있다라고 하는 것이죠 여러분 그래서 의심을 영어로 doubt이라고 하는데 갈망을 desire라고 얘기를 합니다 그래서 우리가 연약한 가운데에서 의심으로 나가지만 하나님께서는 그 의심을 성화시켜서 하나님을 갈망하는 마음으로 성화시켜 주신다라고 하는 것입니다 하지만 하나님을 찾지 못하고 우리 스스로 이것을 해결하려고 할때 우리의 의심은 회의감으로 변질될 수도 있을 것입니다 오늘 본문으로 돌아와서 14장 전쟁의 승리에 대해서 우리가 지지난주에 말씀을 나눴습니다 아브라함이 자기의 조카 로시 붙잡혀 있는 소식을 듣고 나서 용기를 냅니다 그리고 어려운 전쟁을 감당하였습니다 하나님께서 놀라운 승리를 주셨어요 얼마나 감사합니까 그런데 여러분 승리 후에 다시 일상생활의 현실로 돌아오게 됩니다 그리고 일상생활의 현실로 돌아온 아브라함은 지금 의심 가운데서 두려워하고 있어요 두 가지 이유 때문에 두려워하는 거죠 첫 번째로는 내가 그전에는 전쟁에 승리했지만 그 신할 땅의 그 왕들과 다른 왕들이 쳐들어와서 복수를 하면 어떻게 할 것인가 라는 의심이 찾아오게 됩니다 분명히 하나님께서는 나에게 자손을 주신다고 라 약속하셨는데 여전히 나에게는 자손이 없는 현실을 보면서 또한 의심하게 됩니다 여러분 저와 우리 삶 가운데에서도 마찬가지라고 하는 것이죠 어제 우리가 영적인 승리를 하였다고 해서 오늘 우리가 자유스러운 것은 아닙니다 그리고 우리에게는 이러한 의심이 끊임없이 찾아오게 된다고 하는 거예요 지구가 둥글고 아니 성령이 보급되는 그런 너무나도 귀하고 철학적인 것들 떠나서 우리의 삶 가운데 볼 때도 우리의 연약함을 바라보면서 의심이 찾아오게 되는 거예요 제가 공부를 마치고 14년 전에 캐나다로 다시 돌아오면서 과연 내가 우리 교회에서 온전히 사역자로 잘 사역을 감당할 수 있을까? 3년 전에 이렇게 단임목회로 또 전환하면서 과연 나 같은 사람이 성도들을 영적으로 책임질 수 있을 것인가? 저에게 그러한 의문이 그리고 의심이 찾아올 수도 있다라고 하는 거예요. 매주 정성 들여서 말씀을 공부하고 연구를 하고 기도하는 가운데서 설교를 하지만 말씀이 끝나고 나서 성도들의 삶을 보라면서 똑같은 제자리에 걸음것 같고 그리고 또 화요일이 찾아오고 금요일이 찾아오고 토요일이 찾아오는 이 반복되는 목회 가운데에서 과연 내가 매주 이렇게 설교를 하는 사역이 목회를 하는 사역이 성도들의 믿음의 성장과 성숙을 가져다 주는 것일까라는 그런 질문을 할 때가 있지 않겠습니까? 우리 부모님들도 마찬가지예요. 우리 자녀들에게 최선을 다해서 주는 것 같은데 우리 자녀들이 아직도 철부지이고 아직 하나님을 온전히 알지 못하는 것 같을 때 과연 내 희생이 헛된 것이 아닐까라는 그러한 질문을 할 때가 있다고 라 하는 거예요. 우리 고려오페나단에서 헌신을 해가지고 그 귀한 시간을 내가지고 많은 교수님들이 오셨어요. 금요일날 토요일날 너무나도 성황리에 토론토에서 오페라 소냥원을 마쳤습니다 하지만 이분들은 또 내일 플라이해서 벤쿠버에서 과연 이 벤쿠버의 오페라가 제대로 이뤄질 수 있을 것인가 질문할 수밖에 없다라고 하는 거죠 우리 권사님들이 화요일부터 주일까지 점심 저녁으로 식사를 준비를 하고 뒷바라짐을 해가지고 어저께 끝났지만 우리 권사님들은 또 다음 달에 부활절 준비하셔야 됩니다 목자들도 마찬가지예요. 우리가 어제 승리를 했지만 오늘 현실로 돌아갔을 때 우리에게 동일하게 찾아오는 이 질문과 의심과 이런 스트럭을 가운데에서 우리는 과연 어떻게 나아가야 될 것인가. 하나님을 바라보면 우리의 의심이 하나님을 갈망으로 나아갈 수 있겠지만 끊임없이 사단은 그 의심으로 하여금 회의감에 빠져들게 만들 수 있다라고 하는 것이죠. 그래서 오늘 아브라함은 의심 가운데 있는 거예요 힘들어하고 있는 거예요 어제 영적의 승리를 했지만 여전히 자기 현실을 봤을 때는 제자리로 돌아가고 같은 그 질문 가운데 있습니다 그렇다면 여러분 어떻게 의심을 극복하여 굳건한 믿음으로 나아갈 수가 있을까요? 첫 번째로 의심의 원인을 깨달아야 합니다 여러분 의심에도 근본적인 원인이 있어요 그 근본적인 원인은 사실상 너무나도 진리적인 간단한 것입니다 하나님을 온전히 알지 못할 때 의심의 원인이 시작된 것이죠 사단이 제일 잘 사용하는 불변하는 법칙이 있습니다 수법입니다 그것은 무엇이냐면 하나님은 과연 선하신가라고 하는 의심입니다 욕기를 가도 마찬가지고 창세기에서도 마찬가지예요 하나님은 과연 선하신 분인가예요 하나님께서는 우리를 사랑하시고 우리를 향하신 선하신 뜻을 가지고 있는데도 불구하고 인생의 어려움이 찾아오고 우리의 현실을 보면 우리는 항상 사단이 던져주는 질문을 하게 됩니다. 과연 하나님은 나의 삶 가운데서 선하게 역사할 수 있을 것인가. 여러분 선악가 사건도 마찬가지 하나님께서 베스트를 주셨어요 에덴 동산의 아담에게 여자에게 정말로 가장 귀한 것들을 주셨고 최선의 것을 주었는데도 불구하고 그 선악가 하나만은 남겨두셨어요 그 선악가가 별개가 아니라 하나님은 하나님이시고 인간은 창조물이라고 하는 것을 깨닫게 하는 바운더리였어요 그런데 사단은 그것을 가지고 트위스트하죠 왜곡하죠 하나님께서 선하지 않기 때문에 너못 먹게 하는 거예요 너 그거 먹게 되면 하나님 같이 될것 같으니까 하면서 인간에게 하나님의 선하신 뜻을 질문하게 만들고 의심하게 만듭니다. 하나님의 선하신 뜻을 의심할 때 우리의 삶가운데서는 다른 모든 것들이 의심같이, 물밀듯이 찾아오게 된다라고 하는 거예요. 여러분, 하나님의 선하심의 뜻은 반드시 이루어지는 믿으시길 바라십니다. 그럼에도 불구하고 우리는 아직도 그것이 나의 한계와 나의 실패, 나의 연약함에 따라서 좌우된다고 라 생각하고 있어요. 하나님의 역사심이 과연 나의 믿음과 나의 의로서 좌지우지 되는 것일까요? 내가 부족하면 하나님도 부족해지고 내가 잘하면 하나님께서도 더 엑스트로 일하시는 하나님이십니까? 여러분 하나님은 그러한 하나님이 아니시라고 하는 거예요. 얼마 전에 LA에서 온한 자매가 저희 EM에서 간증을 했습니다. 너무나도 귀한 간증이었어요. 이 자매의 간증은 미국에서 너무나도 성공적으로 화려한 비즈니스를 시작을 했고, 정말 멀티 빌리언 비즈니스가 됐어요. 연예인들도 와서 같이 친구가 되고, 그런데 어느날 불경기가 찾아와가지고 마켓 크러시가 일어나고, 그 사업 모든 것들이 무너졌어요. 기도를 하고 회개를 하는 가운데서 하나님께서 자녀들을 치유하여 주시고 어루만져 주시고 제 2기의 사역을 허락하여 주셔서 아름다운 비즈니스가 다시 한번 번창되게 되었다라고 하는 그러한 간증이었습니다. 그 간증을 통해서도 은혜를 받았지만 한 가지 제 마음 가운데 딱 걸리는 게 하나가 있었어요. 그 자매가 간증을 하는데 이런 간증이었어요. 처음에 하나님 앞에 11조를 했는데 솔직히 망하고 나서 생각을 해보니까 11조를 100% 드린 게 아니라 90% 80% 밖에 안 드렸다라고 하는 거예요. 떼어먹은 게 있다라고 하는 거예요. 그래서 그 11조를 10%, 20%를 떼어먹다 보니까 하나님께서 그것을 괘씸하게 생각하셔 가지고 자기의 비즈니스를 망하게 하셨다라는 생각이 들어 가지고 회개했다라고 하는 거예요. 물론 회개하는 것은 너무나도 중요하지만 그 간증을 들으면서 제 마음 가운데 좀 걸리는 게 있었어요. 과연 하나님은 그러한 하나님이실까요? 혹시 여러분들 11조 10% 띄워먹은 거 있으면 은 여러분 비즈니스가 막 망하고 교통사고 나고 뭐 그런 하나님이십니까? 그럼에도 불구하고 우리는 아직도 무속종교의 그러한 영향 가운데에서 하나님을 선하신 하나님으로 생각하지 않고 하나님을 성경적인 하나님으로 바라보지 않으면서 우리 임의로 왜곡하고 오해한 하나님을 섬기다 보니까 그러한 오해된 하나님 가운데서 사단은 끊임없이 우리에게 하나님의 선하심을 의심케 만들고 있다라고 하는 것이죠. 상황을 보고 나의 부족함을 보고 내가 연약한 것을 보다 보니까 그래 우리는 안 되는 거예요. 우리 교회는 부흥할 수 없어. 우리 가정은 잘될 수가 없어. 나는 하나님의 자녀로서 온전히 살아갈 수 없어라고 하는 의심에 빠져들게 된다라고 하는 것입니다. 목회를 하면서도 마찬가지예요. 그래 내가 이렇게밖에 안되니까 성도들이 성장하지 않는 거예요. 여러분 성도들이 성장하는 것은요. 저 때문에 성장하는 게 아니에요. 하나님의 은혜로 교회가 성장할 줄 믿으시기 바랍니다. 여러분의 자녀들도 마찬가지예요. 여러분들이 잘났기 때문에 여러분들이 잘했기 때문에 여러분들이 훌륭하기 때문에 자녀들이 훌륭하게 자라는 것이 아니라 하나님의 은혜로 하나님의 주권 가운데서 여러분들의 자녀가 있음을 믿어야만 합니다. 그럼에도 불구하고 우리는 끊임없이 하나님의 역사심 자체도 나의 중심으로 바라보고 있다라고 하는 거예요. 내가 잘하면 하나님께서 잘해주시고 내가 못하면 하나님께서 거두어 가시는 하나님. 여러분 우리 하나님은 그러한 하나님이 아니십니다. 자꾸 우리의 중심으로 바라보니까 우리는 현실에 안주하게 됩니다. 내가 할수 있는 만큼만 하게 됩니다. 오늘 아브라함의 고백을 보십시오. 2절 말씀입니다. 나는 자식이 없사오니 나의 상속자는 이 다메색 사람 엘리에셀입니다. 사실 그는 다메색 사람 엘리에셀을 상속자로 여기고 있었어요. 롯이라고 하는 조카를 백업 플랜으로 붙잡고 있었는데 하나님께서 헤어지라고 하니까 이미 헤어졌어요. 헤어짐에도 불구하고 두 번째 백업 플랜을 가지고 있는 거예요. 하나님께서는 약속하셨지만 그것이 이루어지지 않을 것을 생각해서 자기가 길렀던 담메색의 엘리에셀이라고 하는 신복을 두 번째 백업으로 가지고 있는 거예요. 여러분 이게 바로 아브라함의 현실이고 저와 여러분들의 모습이라고 하는 거예요. 하나님 약속하셨는데 하나님 정말 선하게 그것을 약속하실 성취하실까? 그거를 못 믿는 거예요. 실제적으로 저와 여러분들의 삶 가운데서도 얼마만큼 우리는 하나님의 선하심을 신뢰하고 있습니까? 하나님의 선하심을 신뢰하지 못하다 보니까 매사가 불안불안한 거 두려운 거에 초조한 거예요 잘돼도 초조하고 안돼도 초조하고 그렇다면 하나님께서는 아브라함의 의심을 어떻게 극복하셨을까요? 두 번째로 하나님께서는 직접 믿음의 설득을 하십니다 여러분 우리의 믿음은 요 우리에게로 나온 게 아니에요 하나님께서 우리에게 믿음의 설득을 하셨다고 라 하는 거예요 저와 여러분들이 이 자리에 앉아있는 것도 하나님께서 강권적으로 설득하시고 우리를 택하셔서 나온 줄 믿으시기 바랍니다 오늘 말씀을 보세요 4절 말씀입니다 여호와의 말씀이 그에게 이마에 이르시되 그 사람이 내 상속자가 아니라 내 몸에서 날짜가 내 상속자가 되리라 말씀하시고 아브라함을 데리고 나가세요 하늘에 수많은 별들을 보여주시면서 너의 자손이 이와 같이 많으리라 라고 말씀하세요 여러분 6절에 보니까 아브라함이요 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기고 라고 기록하고 있습니다 많은 분들이 이 말씀을 보면 야 그렇지 아브라함의 믿음은 대단한 믿음이야 아브라함은 믿음의 조상 하지만 엄밀히 말하자면 그 믿음의 주체 또한 아브라함이 아니라 하나님이시라고 하는 것을 오늘 본문은 저희들에게 선포하고 있는 거예요 아브라함의 믿음은 원에 연약했어요 부족했어요 그래서 말씀을 통해서 보는 것은 믿음을 이루어가는 것은 우리 자신이 아니라 하나님 자신이라고 하는 거예요 그것이 복음입니다 하나님께서는 하나님께서 우리에게 믿음의 설득을 하시고 우리에게 믿음을 주시고 우리의 믿음을 세워가시는데 하나님의 영광을 위해서 하신다라고 하는 거예요 그것이 바로 강권적인 하나님의 은혜라고 하는 것입니다 오늘 이 본문에 보면 언약의 관계를 확립시켜 주시는데 누가 하십니까? 하나님께서 하세요 많은 사람들이 믿음 가운데에서 이성과 의심 가운데에서 고민을 하고 살아갑니다 그러다 보니까 17세기 근대 철학가의 아버지였던 르네 데카르트는 그 의심이 많은 것에 대해서 어떻게 우리의 이성과 우리의 의심을 구별할 수 있을까라고 하는 고민을 하게 됩니다 그러면서 이렇게 생각을 하는 거예요 가장 확실하고 의심할 여지가 없는 진리를 찾아야 하는데 이 진리를 찾으려고 하는 것은 방법이 딱 하나이다 진리가 아닌 것들은 배제하는 거예요 그래서 합리주의가 나오게 됩니다 그런데 어떤 것이 진리이고 어떤 것이 진리가 아닌가 계속해서 생각을 하다 보니까 조금이라도 의심이 되는 것은 진리가 아니라고 다 배제하는 거예요 그것이 합리주의입니다 그래서 나중에는 절대적인 진리는 다한 개밖에 없다. 나는 생각한다. 고로 존재한다. 내가 생각하는 거 말고는 진리가 없다라고 얘기를 하는 거예요. 너무나도 무서운 거죠. 그러다 보니까 종교주의자들은 그것을 배척하면서 이렇게 얘기합니다. 생각하지 마. 그냥 믿으면 돼. 그냥 저지르면 돼. 여러분 그것도 위험한 믿음입니다. 하나님은 분명히 우리에게 생각하게 하세요. 그리고 우리에게 느끼게 하십니다. 그런데 그 모든 것들을 통하여서 주체가 우리 자신이 아니라 하나님 자신이라고 하는 거예요. 믿음은 하나님을 신뢰함으로 시작하고 그 신뢰는 관계의 확립 가운데에서 가장 중요한 요소예요. 그런데 신뢰란 우리 인간의 힘 스스로 할수 있는 것이 아니라 하나님께서 성령의 감동을 주셔서 믿음의 여정이 시작된다고 라 하는 거예요. 믿음의 시작은 결국 하나님이십니다. 내가 믿음이 좋은 게 아니에요. 여러분 내가 믿음이 좋다고 라 생각하니까 우리가 교만해지는 거예요. 내가 믿음이 나쁘다고 생각하니까 회의감에 빠져드는 거예요. 하지만 그 믿음은 하나님께서 우리에게 주셨다고 라 하는 거예요. 오늘 말씀을 보면 하나님께서 아브라함에게 언약을 주세요. 누구를 위해서? 우리를 위해서? 아니에요. 하나님을 위해서. 우리 구절 말씀 함께 읽도록 하겠습니다. 시작! 나를 위하여 3년 된 암소와 3년 된 암염소와 3년 된 숫양과 산비둘기와 집비둘기 새끼를 가져올 지니라 여기에서 어디에 포커스를 둬야 됩니까? 나를 위하여 누구? 하나님을 위하여 하나님을 위하여 서 우리에게 믿음을 주시고 하나님을 향한 믿음을 살게 하시는데 하나님께서 그 언약을 주시고 그 사이로 홀로 지나가세요 17절 말씀입니다. 해가 져서 어두울 때 연기나는 화로가 보이며 타는 횃불이 쪼갠 고기 사이로 지나더라. 사랑하는 성도 여러분 이것이 바로 기독교와 다른 종교의 차이점이에요. 하나님께서는 하나님을 위해서 언약을 주시고 우리에게 확립시켜 나가시는 거예요. 다른 종교들은 우리 보러 믿음을 더 많이 가져야 된다고 얘기해요. 그런데 기독교는 그 믿음조차도 하나님께서 우리에게 주시고 하나님을 향하여 살아가게 하신다고 라 하는 거예요. 그래서 하나님에 의한 하나님을 향한 믿음인 줄 믿으시기 바랍니다. 근데 많은 성도들이 이것을 오해하다 보니까 내가 믿음이 좋아가지고 나오는 자를 내가 믿음이 좋아가지고 선교하고 내가 믿음이 좋아가지고 섬기고 하나님을 믿어드린다고 라 생각하는 성도들이 너무나도 많아요. 여러분, 목사 위에서 믿는 거 아니에요. 목자들 위해서 믿는 것도 아니고 누구 잘되라고 믿는 거 아니에요. 우리의 온전한 믿음은 하나님께서 주신 그리고 하나님을 향한 믿음이라고 하는 거예요. 하나님은 내가 믿어주는 대상이 아니에요. 그런데 이것을 오해하다 보니까 내가 나의 믿음이 자꾸 자랑이 되고 의로 변질이 되는 거예요. 내가 믿음으로 이렇게 섬겼는데 어떻게 하나님 저에게 이렇게 하실 수가 있습니까? 하나님을 원망하게 되죠. 교만하게 되죠. 이 대목을 한국의 박영선 목사님은 믿음, 하나님의 열심이라고 하는 책에서 이렇게 설명하고 있어요. 그의 생명을 주장하사 발걸음을 지도하시고 인도하셔서 그에게 납득시킨 하나님의 설득 작업의 결과입니다. 박연수 목사님은 이 대목을 이렇게 설명하고 있는 거예요 아브라함의 믿음이 좋아서가 아니라 하나님께서 강권적으로 그를 택하시고 설득하셔서 아브라함이 설득을 당한 거예요 바로 저와 여러분들도 이 자리에 있어서 하나님을 예배하는 것이 하나님의 강권적인 성령의 역사 가운데 있는지 믿으시기 바랍니다 성령님께서 인도하시는 거예요 저는 이번 금요일 토요일 오페라 소양원을 보면서 너무나도 감동적이었던 것은 물론 우리 단원들이 너무나도 훌륭한 그 퍼포먼스를 하셨지만 저는 그 비하인드 스토리를 우리 박 목사님을 통해서 너무나도 많이 들었어요. 우리 목사님께서 렉스데일그 건물에 있을 때보다 11년 전부터 하나님께서 그 마음을 주셨어요. 이소양원 목사님에 대한 이 오페라를 쓰시는 것을 근데 목사님께서 암에 걸리시고 몸이 너무나도 연약한 가운데서 제가 지금도 기억이 나요. 11년 전에 새벽 기도에 예배가 끝나고 나서 목사님께서 그렇게 고백하시는 거예요. 난 도저히 안 됩니다라고 하나님께 기도했는데 하나님께서 그 마음을 주시더라는 거예요. 어떻게 보면 우리 박재훈 목사님 하나님께 설득을 당하신 거예요. 내가 힘줄게. 내가 써줄게. 내가 붙여줄게. 여러분 우리 큰빛교회가 뭐참 너무나도 감사하지만 참 우리 성도들을 보면서 이렇게 섬기를 보면서 사실상 우리 성도님들이 성령님께서 설득하신 거예요. 하나님의 영광을 위해서 바쁜 시간을 내서 우리가 헌신을 하고 이곳 캐나다 땅까지 오고 우리가 주일날 그리고 목장을 위해서 우리가 섬기는 것이 우리가 잘나서가 아니고 하나님의 일은 내가 잘했기 때문에 이루어지고 내가 못하기 때문에 덜 이루어지는 것이 아니라 하나님께서 온전하게 이루시는 일들을 우리를 설득하시고 우리를 축복하여 주셔서 하나님의 역사의 한 일부가 될수 있도록 우리를 초청해 주신 역사인 줄 믿으시기 바랍니다 그것이 하나님의 은혜예요 여러분 선교적인 삶도 마찬가지 아닙니까? 우리의 힘과 의지로 하는 게 아니에요. 내 힘으로 하려고 하다 보니까 선교를 했는데 전도를 했는데 회의감에 빠질 때가 많아요. 내가 그렇게 했는데 선교지는 아직도 엉망인 것 같고 내가 그렇게 헌신을 했는데 선교사님들의 사역을 보면 별 볼일 없는 것 같고 하지만 성령님께서 우리의 마음을 움직여 주실 때 여러분 하나님의 역사는요. 창세기에서 요한계시록까지 회복의 완성이 일어날 줄 믿으시기 바랍니다. 하나님은 하십니다. 하나님께서는 이루십니다. 하나님께서는 선하시고 하나님께서 약속은 성취될 줄 믿으시기 바랍니다. 그 가운데 우리는 동참하는 것 뿐이에요. 마지막 포인트입니다. 우리가 순종할 때 하나님께서는 의심을 깊은 믿음으로 성화시켜주세요. 믿음을 주시는 분도 하나님이라고 한다면 라 우리는 할 것이 없, 없지 않겠습니까? 라고 말씀하실 수 있지만 여러분 그렇지 않습니다. 하나님께서 우리에게 믿음을 주시지만 그 믿음을 우리가 깊은 믿음으로 경험하길 원하세요. 아까 말씀드린 것 같이 우리가 의심하지만 의심 가운데서 에 순종을 하고 한 발자국 나가면 그 의심이 딥 페이트가 돼요. 깊은 신앙이 됩니다. 그런데 그것을 반응하지 않고 있으면 그 의심이 회의감으로 빠져들게 된다고 했죠. 여러분 믿음은 과정입니다. 믿음은 끊임없이 성장해야 돼요. 믿음엔 장사가 없어요. 성경에 봐도 다윗도 마찬가지고 베드로도 마찬가지고 어제 믿음에 승리를 했지만 오늘 순종하지 못하면 그들은 그 함정에 빠질 수밖에 없다라고 하는 거예요. 저와 여러분들도 마찬가지예요. 어제 믿었다고 오늘 멈추는 경우에는 믿음의 회의감에 빠질 수밖에 없습니다. 그렇다면 나는 오늘 어떻게 반응하는가? 말씀과 현실에 거리감이 있다라고 말씀을 드렸어요 그 거리감을 하나님께서 우리의 믿음으로 채워나가길 원하시는데 그 믿음은 하나님의 약속을 붙잡고 한 발자국 걸어갈 때 그래서 하나님께서는 이 아브라함이 연약한 믿음이 있는데도 불구하고 아브라함을 데리고 나가세요 보여주세요 5절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되, "하늘을 우러러 무뼈를 살수 있나 보라." 또 그에게 이르시되 "내 자손이 이와 같으리라." 하나님께서 보여주시는데, 그 보여주시는 대로 아브라함이 믿어요. 이 대목을 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시로 라고 말씀하시는데 그게 믿음의 완성은 아니었어요 믿음의 시작이었어요 이것을 신학 영어로 칭의라고 얘기를 합니다 그래서 로마서 1장 17절에는 더 분명하게 설명 하고 있어요 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의는 믿음으로 말미암아 살리라 함과같느니라 잘 보세요 여러분. 내 믿음으로 구원을 받은 게 아니라 믿음으로 믿음에 이르게 하였다고 라 하는 거예요. 그 믿음이 우리에게 전수가 됐는데 그 믿음은 하나님의 의로서 우리에게 전달이 됐다고 라 얘기하고 있어요. 하나님의 의는 무엇입니까? 예수 그리스도. 하나님께서 예수 그리스도를 통하여 우리에게 믿음의 확증을 보여주시고 그 믿음을 우리가 반응하면 하나님의 믿음이 우리의 믿음이 된다고 라 하는 거예요. 그것을 오늘 말씀을 통해서 보여주고 있는 거예요. 복음의 진리는 내가 믿어서가 아니라 믿음에서 믿음으로 연결이 되는 거죠. 그래서 하나님께서 언약의 예식을 베푸시는데 그 당시에 고대 금동 지역에 언약의 예식이 있었어요. 무엇이 좀 원시적인 거예요. 그런데 하나님은 참 우리의 눈높이에 맞춰서 역사하십니다. 그 당시에 눈높이에요. 이게 원시적인 방법이었지만 동물을 반쪽으로 쪼개고 쌍방이 지나갑니다. 그 쌍방이 지나가면서 약속을 하는데 이 약속을 이 언약을 어기면 어떻게 되냐면 어긴 사람이 이 동물이 쪼개진 것 같이 찢어지는 거예요 죽이겠다는 얘기예요 원시적인 방법이죠 근데 여러분 생각을 해보세요 그 당시에는요 강자와 약자가 이런 언약을 계약을 베풉니다 강자가 약자를 내가 보호해 주겠다 그런데 보호해 주는 대신 네가 조공을 바쳐야돼 그것을 어기면 은 내가 와가지고 너를 이 동물이 쪼개진 것 같이 그렇게 쪼개버릴 거야 마침 우리 한국의 조폭이 관리 구역이 있잖아요 그 그거 뭐라고 그러죠? 영역? 나와바리? <웃음> 라스베가스에 마피아가 있는데 호텔과 카지나를 보호해 주면서 세금을 내야 되잖아요 우리가 보호해 줄 테니까 그것을 보답하는 만큼 돈을 내 그거 안 내면 와가지고 너 이렇게 되는 거요 보여주는 거예요 그 당시에는 강자가 약자를 그렇게 무릎을 꿇고 군복, 순복을 시켜가지고 지나가게 만들었는데 여러분 이 복음이요 얼마나 놀라운지 오늘 말씀을 보면요 하나님께서 그것을 쪼개고 아브라함 보러 지나가라고 말씀하시지 않고 하나님께서 지나가세요 그 말씀은 뭡니까? 아브라함아 네가 연약하고 네가 쓰러질 자라도 내가 지나가고 이 언약은 내가 완성할 거야. 내가 책임질 거야. 여러분 그래서 그것을 확증시키기 위해서 2000년 전에 오셔서 예수 그리스도께서 십자가에서 반으로 쪼개지신 거예요. 그것이 성육신의 역사입니다. 우리의 눈높이로 오셔서 하나님 자신이 희생제물로 되시고 하나님 자신이 내가 쪼개지고 내가 이루겠다라고 말씀하고 계세요. 우리가 연약하고 리미테이션이 있고 쓰러질 수밖에 없지만 그때마다 우리에게 하나님께서 말씀하시는 것은 너 스스로 할수 없지만 예수 그리스를 도 바라봐 내가 찢겨졌어 내가 이룰 거야 너를 책임질 거야 죄성으로 말미암아 의심 속에 살아가는 우리에게 사랑의 확증과 관계의 확립을 십자가를 통하여 주신 하나님 여러분 이것을 우리 눈높이로 내려가서 일반 사람들에게 주위 사람들에게 멀리 가면 선교지에서 직장에서 우리 가정에서 나누는 것이 선교적인 삶이에요 하나님께서는 아브라함에게 너왜그 연약한 믿음밖에 안 되라고 꾸준히 하시고 뭐 컨덤네이션 정제하신 게 아니라 하나님께서는 아브라함을 데리고 가서 보여주세요 감각을 사용하세요 만지게 하세요 동물들을 통해서 그림자를 보게 하세요. 햇불이 지나가는 걸 보게 하세요. 여러분, 하나님께서 한 발자국 인도하실 때그한 발자국 같이 가면 우리의 믿음이 더 깊어지는 거예요. 이엔 드구의 교수님은 이렇게 얘기를 합니다. The further you go in obedience, the more you see of God's plan. 순종의 발걸음을 할수록 하나님의 계획을 구체적으로 보게 된다. 제가 제 아내와 20년 전에 결혼하고 이제 LA로 유학을 가면서 의심이 많았어요. 학비도 없는데. 괜히 가가지고 1년 공부하다가 다시 돌아오면 웬 창피인가. 그런 의심이 있지만 그냥 한 발자국 갔더니 한 발자국 간만큼 하나님께서 또역사하그 공부 다 마치고 와가지고 14년 전에 우리 큰빛교회에서 영어 목기를 하면서도 저에게는 의심이 있었어요 나 같은 사람이 나는 부족한 게 너무나도 많은데 이 친구들이 3년 동안 목회자를 기다렸다고 하는데 이 사람들의 필요를 내가 충족시킬 수 있을 것인가 우리 큰빛교회가 그냥 교회가 아니고 정말 토론토에 리딩철치로 나가야 되는데 나 같은 사람이 여러분 그 의심 가운데서도 하나님께서 우리의 믿음을 깊게 만드시는 것은 부족하지만 하나님과 한 발자국 나가는가? 이번에 손양원 오페라를 보면서도 처음에 걱정이 많이 됐죠. 여러분 이게 큰 행사였어요. 이거 괜히 다른 교회들이 안 도와주면 어떻게 되는 것일까? 예산이 16만 불인데, 이게 안 채워지면 어떻게 되는 것일까? 여러분, 한 발자국 가다 보니까요. 여러분, 정말 어저께 들은 게, 우리 마이너스 안 되고, 하나님께서 다 채워지셨어요. 얼마나 감사한지 몰라요. 하나님께서 한 발자국 한 발자국 나갈 때 아브라함은 정말 그 그릇이 조금 해가지고 소심해가지고 내가 나에게 자식을 주는 겁니까? 안 주십니까? 이거 가지고 고민했는데 하나님께서는 더큰 계획을 보여주시고 구속의 역사를 보여주시고 본인이 언약을 만드시고 예수 그리스도 예표를 보여주시는 거예요 우리가 매주 조그만 거 가지고 막 고민하고 씨름한 것 같고 의심 있는 것 같지만 한 발자국 한 발자국 나갔더니 하나님께서 우리에게 보여주신 것은 그것을 보여주신 것은 끝나는 것이 아니라 더큰 하나님의 구원의 계획을 이루실 줄 믿으시기 바랍니다. 우리가 깨닫는 게 그거예요. 그래 내가 오늘 설교를 잘했든 못했든지 그게 아니라 하나님께서는 그것을 보시는 게 아니라 우리 큰 비결을 통해서 더큰 것을 보고 계시는구나. 내 목장에서 매주 이게 전쟁이 일어나는 것 같지만 하나님께서 보시는 것은 그에브리위의그 스트러글을 그 보시는 것이 아니라 너무나도 더큰 계획을 보고 바라보시고 계시는구나 우리 자녀들도 마찬가지예요 전쟁 치르는 것 같죠 때로는 정말 이게 사람이 되는 건가 안 되는 건가 선교도 마찬가지예요 여전히 선교지에서는 문제가 있고 사람들이 힘들어하고 하지만 우리가 다시 한번 믿음의 발걸음을 갈수 있는 것은 우리가 보는 것보다 하나님께서 계획하신 그리고 이루실 더큰 계획이 있는 것을 바라보며 한 발자국 나아가는 것 뿐입니다 문제는 많은 사람들이 그 중도에서 포기하고 하차한다고 라 하는 거예요 끊임없이 드러나는 우리의 연약함에도 불구하고 오늘도 우리와 함께 하시는 그리고 역사하시는 하나님을 바라보십시오. 선교에 대한 나의 믿음의 자세도 그리고 헌신도 마찬가지예요. 회의감에 빠지는 것이 아니라 열방을 회복하신다라고 약속하신 구체적인 하나님의 역사심을 하 갈망하며 나아가십시오. 여러분 하나님의 관계에서 회의감에 빠지신 분들 여러분 너무 크게 생각하지 마세요. 오늘 하루 이렇게 여러분들이 나오신 것 시작이에요. 성경책 말씀을 보면 기도할 수 있는 것이 한 발자국이에요. 나에게 정말 너무나도 힘든 이 관계 영역 가운데서도 그래도 그 사람을 위해서 기도할 수 있다면 라한 발자국이에요. 이렇게 한 발자국 한 발자국 나갈 때 하나님께서 우리에게 주신 믿음이 더욱더 굳건한 믿음으로 깊은 믿음으로 자라갈 줄 갈망하십시오. 말씀을 정리합니다. 연약한 믿음 가운데서도 설득하시고 인도하시는 하나님께 한 걸음씩 나아가십시오 기도하겠습니다 성도 여러분 오늘 말씀을 기억하면서 기도할 때 우리 다른 것들은 몰라도 몇 가지를 놓고 주님 앞에 나아가는 시간 갖기를 원합니다 하나님 선하십니다 하나님의 선하신 약속은 반드시 완성되고 이루어집니다 하나님 자신이 자신을 걸고 약속하신 거예요 우리는 넘어지죠 그렇지만 하나님의 선하신 약속과 하나님의 선하신 성품이 우리의 연약함 때문에 좌지우지 되지는 않는다라고 하는 거예요 그렇다면 이 시간에 다시 한번 하나님께서 우리에게 믿음을 주시고 설득하실 때 그냥 아멘하고 반응하기 원하고요 그 반응하는 가운데서 하나님 나에게는 여전히 연약함과 의심이 있지만 나에게 설득하시는 주님께서 저에게도 보여주세요 아브라함에게 보여주신 것 같이 저에게도 보여주시면 보여주신 제가 가고 나에게 만지게 하여 주셔서 관계를 통하여 하나님의 중심적인 삶을 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 주님을 믿습니다 주님을 신뢰합니다 우리 이 시간에 같이 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 시간에 내 마음의 주를 향한 사랑으로 우리를 변화시켜 주시옵소서라는 기도로 함께 찬양하도록 하겠습니다.
1: 매일스렌 찬양의 향기가 내 입술에 하나님의 사랑이 하나님의 사랑이 영원히 함께하리 십자가의 길을 걷는 자에게 순교자. 다시 한번 고백합니다 하나님의 사랑이
0: 시간에 두 손을 주님 앞에 올려드리며 감사의 기도를 올려드리는 시간 갖기를 원합니다 하나님 내가 여기까지 온 것도 주님께서 강권적으로 나를 설득해주시고 나를 인도해주심을 믿습니다 그러므로 앞으로의 일도 하나님께서 책임져주시고 하나님께서 이루어주실 것을 믿습니다 라고 하는 고백을 하며 우리의 인생과 우리의 삶의 모든 영역들 우리의 미래, 우리의 직업, 우리의 가정 주님 앞에 올려드리며 이 시간에 다시 한번 주님 앞에 고백하는 시간 잘게나 갖길 원합니다. 기도하겠습니다. 우리를 택하여 주신 강건적인 은혜를 찬양하며 감사를 드립니다. 아버지 하나님, 아브라함이 어제 승리하고 오늘 또한 의심 가운데 두려워했던것 같이 저의 모습이 바로 그렇습니다. 오늘 예배 자리로 나왔지만 내일 주님의 손을 붙잡지 않으면 우리는 여전히 똑같이 무너지고 회의감에 빠질수 밖에 없는 연약한 존재이기에 오늘도 한 발자국 한 발자국 인도하여 주시는 주님의 은혜를 붙잡고 우리에게 주신 믿음을 감사드리며 그 믿음이 더욱더 굳건한 그리고 건강한 그리고 깊은 믿음이 될수 있도록 은혜를 내려 주시옵소서 예수님 이름으로 기도 드리옵나이다. 아멘